0: En este episodio de Nada en Particular vamos a conversar con Rosita Serrano, quien es psicóloga de la USACH, máster en docencia universitaria de la Universidad Finisterra y máster en psicoterapia de tercera generación de la Universidad Internacional de Valencia. Rosita está siempre irradiando alegría y constantemente busca empujar a sus pacientes, alumnos y cercanos a ver más allá. Y en este episodio vamos a tratar temas como las mascotas, salud mental, adolescente y adultos, motivaciones personales y educación. Adelante. Bueno, ¿cómo estás, Rosita?
1: Bien, súper bien.
0: ¿Confinada como todos?
1: Eh, sí, mucho rato. 23 de marzo del 2020.
0: ¿Y te sabes hasta la fecha?
1: <risa> eh, ¿Quién sabe? <risa> ¿Y tú?
0: No, te creo, yo desde el 15 de marzo. <risa> no. También me sé la fecha, porque de hecho ese día. Eh, la Sofía había tenido una presentación de, de danza en, en, sí. como en un restaurante y, y yo como que estaba dudoso, como vamos, no vamos, vamos, no vamos porque el primer caso había sido hace como una semana y, y dije como ya, bueno, vamos, eh, último, última cosa que hacemos y nos encerramos pero nunca pensé que iba a ser mm. tan largo el encierro
1: no, nadie lo pensó y nadie sabe cuándo termina, así que bueno acostumbrarse, adaptarse a esta normalidad nueva
0: totalmente, en fíjate, eso estamos fíjate qué curioso creo que el 90, no, no sé cuánto haces tú eh, de reuniones, en teletrabajo y todo eso pero al menos el 90% de las reuniones, todas comienzan con bueno, y estamos encerrados y cómo están ustedes en sus países porque te, tengo hartas eh, cosas con otros países o con otras ciudades eh, sí. sí, no, acá tenemos esta restricción, sí, no, acá está como que se volvió el comodín para hablar de cualquier cosa.
1: Absolutamente, es como el tiempo, cuando antes de pandemia era el tiempo, hoy oh, cómo está el tiempo allá, sí. hoy oh, hace frío hoy día, sí, ahora uno pregunta, oye, cómo van las los casos de contagio? Sí, <ríe> incluso tienes algún familiar, no sé. ah, qué bueno, cuídese la familia, es como el nuevo tema, viste.
0: Pero está, como con harto, está con harto más contenido que el clima, ¿eh? porque el clima como, oh, empezó el otoño, sí, empezó el otoño.
1: <risa> y se te acababa rápido, eso sí. te funcionaba en el ascensor. <risa>
0: sí, pues, next topic, ahora el ascensor. Ahora ni con los vecinos uno se sube el ascensor. Pues.
1: No, necesito ese espacio ¿no? para compartir. Sí, estoy en edificio y no, no está comparto a veces con las personas con las que paseo a mis perros porque a veces entre perros se saludan y es como el mayor contacto humano que he tenido es, hola cómo estás bueno, <risa> eh, <risa> sí absolutamente
0: oye y los perros qué tal se han tomado que estés ahora todo el día en la casa Deben ser los más oh, es
1: un problema están demasiado mal acostumbrados quieren estar con nosotros todo el rato <ríe> mal, mal la chica, bueno, tenía porque tengo dos perros la, la chica tiene una personalidad bastante especial ella tenía ansiedad por separación antes de la pandemia, o sea, quedaba cinco minutos sola en la casa y dejaba
0: se la ponía camera. a llorar y rompía todo
1: no, ojalá botaba las cosas no. Botaba las plantas, esparcía la tierra, eh, se comió una silla, no. se comió unos huevos, botaba la soya, lo que encontraba, botaba, botaba, así como, me dejaron sola. Esa era su forma de decir, bastardos humanos. Y eh, a los cinco minutos, se demoraba cinco minutos. Eh, y ahora claro se porta súper bien está súper contenta pero sabemos que va a ser terrible cuando es no una
0: bomba de tiempo
1: sí ella es loca de naturaleza no puede estar solita ¿cómo se llama? Mili 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 está ah. tiene nombre dulce pero el sí. puro nombre <risa> Mili pero anda a, anda a Mili a mí <risa> en cambio el lonco que es el mayor, el lonco es súper dulce es muy muy regalón, muy regalón y súper bien portado pero él sufre porque le gusta jugar entonces le hace falta esta, de que le tiremos la pelota en la plaza, eh, conversar con otros perros, es como el alcalde de la comuna encuentro porque es el amigo de todos
0: es el lonco
1: lonco Sí. Está bien. Oye,
0: pero... Qué, qué curioso que no... Que no sigan como la tendencia del nombre. Porque me he topado con hartos animales que el nombre como que determina su comportamiento. Es una cuestión muy loca. Yo esperaría que el Lonco fuese así como más aguerrido, más pesado. Pero no, fíjate. muy Interesante. Sí. Eh, sí. Mi, mi abuela tenía un gato que se llamaba... En realidad era como el gato de la vecina, pero terminó adoptando a mi abuela. Y le pusieron Aucán. Y... Y era un gato tan desastroso. Era un demonio viviente. Ay, eh, no, no dejaba que te sentara ahí en donde tú querías. No, él, si está ahí en su silla o en una silla que él no quería, chao, te mordía, lo trataba de hacer cariño y nada. Se agarraba un peluche. Era una cuestión así, pero mm. jamás había visto un gato así. ¡Qué arisco! De, de hecho, en algún momento lo fueron a castrar y... Mm. Rompió la jaula en, de camino a la veterinaria y se arrancó. Apareció Pero el segundo loco. día. Pero qué gato. Ay, no. O sea,
1: las... lindo, él se llevaría bien con la Mili.
0: <risa> no sé si le gustan mucho los perros.
1: No, Pero... a mi perra le carga los gatos. <risa> ah,
0: bueno, seguro se llevarían entonces Pero tienen una
1: personalidad similar
0: sí, y de hecho Aucán. cuando finalmente lograron llevarlo a la veterinaria para castrarlo, la veterinaria dijo, pero Aucán es que ese nombre significa algo así como guerrero mapuche de, de, de las guerras y de la revolución y dijo, cámbienle el nombre a ver si se calma yo, yo sugerí copito pero no pegó era un poquito humillante para el pobre gato Sí. <risa> al final, como que no pasó nada y le terminaron diciendo Auman, por cualquier razón. Y al final, sí. nada, como que volvió a ser Aukan y mi abuela se cambió, dejó al gato ahí con mi, con mi primo. No. Y sí, el, al final, como que el gato ha pasado por muchas manos. Quedó ahora con mi Ay. primo y bueno, ahí quedó el pobre eh, destrozón.
1: Sí. Sí, pues, a, a las personas nos cuesta entender que los animales, al igual que las personas, tienen su personalidad. Lo, los animales tienen un temperamento súper particular y uno como humano tiene que descubrir el temperamento de ese, de ese animal, como develarlo y, y conforme a su temperamento, bueno, ir viendo cómo lo puedes eh, formar. Pero los, los animales tienen una personalidad muy particular.
0: Sí, son muy distintos entre sí. Y también ver como, sí. como si es compatible con el temperamento que tiene uno, ese animal en particular. Sí. Que creo que sí. de repente eso eso la gente como que lo tiene muy... Como muy, ah, nada, voy a adoptar o voy a comprar una mascota y chao Y digo, yo, yo, yo pienso que están no así. Como que en verdad te, tenemos dos gatos con la Sophie. Y, y cada uno de ellos cuando los fuimos a buscar, como que era bueno, uno, veamos cómo es y dos, veamos también si él quiere venirse con nosotros si no quieren, genial. no nomás y, eh, y ese fue el caso de, de, de la primera, que, que no como que unos que sí, que no, no sé qué y esta fue como la que más se dio, bueno ahora tiene 15 años la gata eh, oh. y tiene también su, su gatonalidad, decimos nosotros más que personal.
1: <risa> está genial el nombre gatonalidad
0: sí, para no personificarla para no personificarla tanto y tiene su temperamento, como que si quieres salir empieza y no te deja tranquilo hasta que no le abrís la puerta de la, de, de la pieza no sale el departamento eh, y así y el, y el otro no, el otro es, es, un, es un, un mamonazo de primera eh, pero sí, totalmente distintos totalmente distinto
1: y bueno nosotros decimos que la mili es igual a mi marido y el lonco es igual a mí <risa> y de hecho la mili es papona pero papona lo sigue a todas partes a todas partes a mí me sigue cuando tengo comida nomás en cambio el lonco no el lonco duerme pegado a mí me espera a mí es como que me busca la Emilia es loca es chora así uraña el lonco es como no seamos amigos le muestra sus genitales a todos los perros que le gruñan yo <risa> <risa> quiero ser amigo ¿Sí? quiero amigos quiero amistad quiero un mundo feliz <risa> es muy chistoso cómo ocurre eso también cómo lo la, los humanos nos sentimos reflejados también con nuestro, nuestras mascotas
0: sí 100% espero que la, el parecido con tu marido no sea porque tú te vas de la casa y tu marido
1: ¡no! <risa> todo no, yo creo que hace fiesta no eh... <risa> pero sí es igual de eh, así como si a alguno le gusta jamás va a decir no pues cero diplomático él dice lo que le pasa y ya y lo vomita nomás <risa> Igual que la
0: mía. Sí, buenísima. Oye, y ahora que estamos, que estamos todos encerrados, bueno, tú has seguido ahora de hecho empezaste a atender eh, pacientes, antes no atendías.
1: Sí, no, yo atendía desde el año, estoy pensando 2014, empecé a, a volver a atender, yo atendí pacientes saliendo de la universidad y hice un diplomado en Clínica de Infanto Juvenil y trabajé un año con niños vulnerables. Eh, institucionalizados en hogar y ese me hizo pedacito del corazón no pude mm, quería adoptarlos a todos quería matar a los papás <ríe> eh, wow. fue muy duro emocionalmente, entonces dije yo no puedo hacer esto y ahí migré a, al área organizacional, pero seguí en la línea como de familia, por decirlo así, porque trabajaba en programas de balance trabajo familia en RCE, en responsabilidad social empresarial. Eh, entonces ahí se mezclaba un poco este mundo clínico y educacional de donde yo venía con el mundo organizacional. Y ahí empecé a hacer mi carrera organizacional y el 2014 decidí volver a la clínica eh, pero un poco como con el deseo como de desarrollar esa, esa línea que había dejado un poco atrás, volver a retomarla poco a poco, no, no quería dedicarme a eso para nada y ya el año pasado, el año antepasado empecé a atender más pacientes y el año pasado decidí especializarme y, y tomé un máster en psicoterapia de tercera generación en España, online por supuesto y <ríe> Y, y nada, y empecé a atender mucho más eh, lo mío siempre, a mí me gusta mucho trabajar con adolescentes eh, por una línea y con adultos pero, pero en general con los adultos trabajo en dos líneas como adultos con temas vitales en general trauma pero también en la, en la línea del coaching que me fui desarrollando también cuando trabajaba en empresas entonces trabajo mucho en la línea del coaching para adultos y para adolescentes. Entonces, no solamente trabajo en la línea como de trauma, sino que también como qué planes tienes y cómo los podemos desarrollar en el corto, mediano y largo plazo.
0: Oye, ¿y por qué elegiste? Y me encanta. Por, ¿Por qué elegiste trabajar con niños, bueno, niños y después adolescentes? Me, me queda claro que dejaste niños porque era algo súper duro y, y estaba tomando como su. estaba pasándote la cuenta personalmente. Pero pero veo que sigues dedicada a un tema más adolescente ¿por qué?
1: me encantan los adolescentes y además soy muy buena con adolescentes <risa> viene muy de cerca la recomendación pero me gusta mucho trabajar con adolescentes siento que eh, es una es una edad que me acomoda hay muchos profesionales a los que no les acomoda para nada porque no son fáciles es verdad es una época de mucha crisis eh, muy sensible, muy lábil, o sea, hay mucho cambio, no solamente físico, hormonal, sino que incluso también de transgresión de límites con el mundo adulto, pero por lo mismo siento que eh, la orientación y el acompañamiento que se hace en un adolescente puede generar un impacto como súper significativo para el desarrollo de ese, de ese ser humano como un futuro adulto. Por eso siempre me interesó trabajar con ese segmento, tanto en lo clínico, como también a lo educacional yo hago clases en la universidad y hago clases en primer año y en cuarto año porque me gusta muchísimo como generar esa semilla como mandar esa semilla en, en este espacio tan fértil que es la adolescencia estoy
0: como entrenando hay preguntas los adultos tan importante
1: exactamente yo siempre he sentido que es un privilegio y, y lo tomo así es un privilegio poder eh, tener eh, un espacio de tiempo como un semestre con, con un adolescente donde tú puedas dejar eh, mostrar una forma de mirar la realidad que ellos puedan decir oh, existe otra manera de mirar existe existe otra forma porque están en, una, en un momento donde la, el bombardeo intelectual a nivel cognitivo de contenidos, de información es pero apabullante eh, especialmente hoy en día pero especialmente hoy en día, donde no solamente tienes la información en términos teóricos, tienes información audiovisual, tienes comentarios, de tienes acceso a lo que quieras. Pero como tienes acceso a lo que quieras, es tan fácil perderse. Entonces de repente necesitas ciertos, literalmente como en las páginas, ciertos filtros que te permitan ir escogiendo. Pero un adolescente no, está, no ha desarrollado el criterio para tener esos filtros. Entonces cuando el mundo adulto se los provee y le muestra que puede tener ciertos beneficios, el pensar, aprender a pensar, el aprender a reflexionar, el aprender a tomar decisiones, uf, se facilita harto la, el camino.
0: Que al final esos filtros eh, como que son aprendidos a partir de sus propios pares, lo que de los mismos es como que el, la, la, la misma información que están consumiendo eh, les, da la, les da como la tendencia de lo que tienen que seguir. Te, te pongo un ejemplo. Si reciben mucha información, qué sé yo, de, 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 de tendencia política A, van a probablemente tender a, eh, a identificarse más con eso. Si su grupo de, de, de amigos o su grupo de personas que los aceptan y que por cierto siento que eso es algo súper relevante para un adolescente sentirse aceptado eh, tiene ciertos comportamientos van a adoptar eso como lo natural ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. así es eh, pero pasa además porque están igual de perdidos que él eh, sí. solo que <risa> entonces como es tan curioso porque empieza a retroalimentarse positivamente el mismo círculo sí. nomás
0: y es un manojo simplemente de, de, de personas, adolescentes perdidas, no sabiendo qué hacer eh, y siguiendo hacia donde vaya la corriente del momento, tal cual.
1: Así es, así es. Y, y lo curioso es que muchas veces el mundo adulto cuando interviene, interviene un poco como desde el deber ser o la realidad o la verdad. Y si hay algo que a un adolescente le genera hiperreactividad, es cuando le dicen, es que esto es así, esta es la verdad, porque él está en búsqueda de su propia verdad, no necesita que alguien se la dé, lo que necesita es que alguien le enseñe a hacerse preguntas, que alguien le enseñe a parar y reflexionar. De repente mi, mis alumnos me dicen, profe, no sé cómo, en un minuto llegué a una página de Instagram y decía, ¿cómo llegué acá? Y empezaba dar la vuelta y me daba cuenta que es como un laberinto, donde me meto por aquí, me meto por acá y esto me gusta, y llega una cuestión que... ¿Cómo llegué? Sí. Bueno, ese ejercicio que suena súper normal y cotidiano, se vuelve súper complejo cuando hablamos de valores, por ejemplo, o cuando hablamos de... Eh, como qué es lo que quiero para mi vida, porque si no puedo llegar a tomar decisiones, que no sé cómo miércoles llegué a esa decisión, mm. porque no he aprendido a establecer un camino para tomar decisiones, o para hacerme preguntas, o para cuestionarme a mí mismo, porque el cuestionamiento adolescente es muy duro, el adolescente encuentra que es el peor del mundo, y lo dice como insuficiente, esa es la gran creo que esa es una de las palabras más duras para el mundo adolescente sentirse insuficiente eh, o proyecta un bacanismo increíble, porque lo proyecta no es que lo crea, pero sabe que si lo proyecta y otros lo creen entonces a lo mejor algo de bacán soy eh, algo es eh, bien de, de bien migaja el resultado de eso pero
0: al final funciona eh, por validación externa
1: completamente porque lo que busca es la crisis adolescente lo que busca es identificarse, saber quién es. Esa es la respuesta que, que está buscando. Y, y inicialmente lo busca a través de otros, a través del reflejo de otros. Y luego, lo que pasa cuando se va transformando en adulto es que se da cuenta que el reflejo de otros no es no es el criterio más importante, sino que el criterio más importante es su propia autoevaluación. Pero ese es el camino, la vuelta que se tiene que dar.
0: Sí, pues súper interesante lo que planteas porque eh, como, como que me, me dejó pensando finalmente cómo es el proceso de toma de decisión, no solamente de un adolescente, sino de, de, de nosotros mismos ya en la adultez, eh, en el que la, la analogía clara es cómo llegué a esto eh, y al final es una serie de muy pequeñas decisiones. Que se van acumulando y que, y que en el largo plazo eh, terminan es como el efecto mariposa, terminan ocasionando el huracán, ¿no? Eh, y hacer el como, el como el trace back es súper difícil. Me, me, me acordaba de eso con. Recuerdo que en algún momento estuve leyendo como mucho de nutrición y, y, y decían: Lo importante no es que cambies completamente tu forma de, de, de alimentarte. Lo importante está en las pequeñas decisiones, en que digas. ¿Voy a tomar bebida o me voy a tomar un vaso de agua? Un día. Nada más. En que digas, oye, voy a. ah, ¿Para qué voy a comer? No sé. Una. Un, una bienesa más. Mejor me como, como, como cositas super chicas. Y que en el acumulado generaban al final un, resultados como muy. muy distintos. ¿Qué tanto nos pasará eso como adultos de todas las decisiones que tomamos? y en realidad han sido esos vaivenes que nos están llevando de pequeña decisión en pequeña decisión y nos vemos con el agua hasta el cuello o nos vemos en, un, en, en una carrera que no nos gusta o nos vemos en una empresa que no nos gusta o con una, con, en una relación con la que no se está satisfecho y al final eso genera tantos tanto, eh, anticuerpos porque el sentirse mal no es algo, no es algo deseable. ¿Tú, ¿Tú crees que se cayó por la por la conexión
1: o porque estaba muy caliente de tanto trabajar el pobre computador <risa> ya, espérame voy, es que voy a activar la cámara, tiene, tiene menos resolución esta, pero prefiero ya, ¿me ves?
0: te ya. veo Illuminati acá nos, botaron, nos botaron la llamada
1: <risa> ya tú sabes cómo funciona eso <risa>
0: sí, está buena
1: pero estoy ahí con Baby Yoda apoyándome <risa>
0: oye Sipo sí, ¿Qué, qué, qué, ¿qué onda ese peluche? ¿dónde lo sacaste? O peluche, no juguete, es un no sé peluche
1: ¿No? es un juguete que se mueve y habla y me ah. da la fuerza sí. <risa> <risa> lo que pasa es que con mi marido estábamos fanáticos de Mandalorian y, y yo cada vez que aparecía Baby Yoda yo ¡ah! ah Baby Yoda. <risa> y un día llegó mi marido y me dijo, te tengo un regalo y me regaló un ah, Baby Yoda. Y yo fui tierno. muy feliz. Así que ahora es mi <risa> Cuando estoy perdida le pido que la fuerza esté conmigo.
0: <risa> Pero qué, ¿qué te podría hablar si Baby Yoda no hablaba?
1: Ah, Nunca no, espérame Es que vas a tener que escucharla entonces. Un
0: <risa> ok, dale.
1: Baby Yoda dice, ah ah, 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 Entonces yo, tú lo enciendes, va a estar en la cámara. Ajá. <risa> Ay, Mueve <no>. la cabeza. <risa> mueven las orejas, te mueres, mira las orejas.
0: <risa>
1: <risa> y ahí te manda la fuerza.
0: <risa> y levanta el brazo y todo. Qué no, buena.
1: no, atro, no, ¿viste? entonces yo ya cuando pierdo la fuerza voy donde Baby Yoda
0: pero le gusta que le digan Grogu ¿eh? no Baby Yoda
1: no, 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 para mí es Baby Yoda uh, Grogu no me gusta ¿cierto, guato?
0: y te responde y
1: ah, pero obvio, ¿eh? me mira ¿eh? ah.
0: y aún apagado
1: Sí. Bueno, estábamos con tu súper buena intervención sí. respecto al mundo adulto también, Po. Claro. De que, que el mundo adulto también tiene estos cuestionamientos de, en términos de la toma de decisión.
0: Sí, más que cuestionamiento es como eh, curioso ver cómo no, no nos damos ni cuenta de que las decisiones que tomamos y, y los lugares en los que estamos y las condiciones en las que estamos, sí. eh, de repente comienzan con cosas súper chicas. Súper chicas. Y, y, y eso también afecta me parece enormemente la salud mental eh, y la relación con la familia que, que, que es un tema que, que viste bastante ahí en, en, en tus temas de coaching ¿no? eh, me, me parece súper curioso cómo normalmente se tiende a, a decir no la familia es lo más importante siempre la familia primero todo pongo la familia primero pero en la práctica, y creo que se ha, ha quedado como muy, muy de manifiesto eh, en, el, en el encierro, eh, pareciera que no es tal.
1: Es un temón, es un temón. Eh, te, desde ese lugar, lo primero que te diría es que como la imagen que como adultos le damos a los adolescentes es muy distinta a nuestra intención positiva de adultos. Eh, genuinamente, eh, la intención positiva de todo adulto es ser lo mejor posible para que su familia esté lo mejor posible. O sea, es como cualquier adulto de cualquier parte del mundo que tú le preguntes te va a responder similarmente esa frase. ¿no? Yo lo doy todo para que mi familia esté bien. Entonces, de esa forma es como hacemos este juague mental de que mi familia está primero porque todo lo que hago es para mi familia. Sin embargo, si nos ponemos en el lugar del adolescente que ve a un adulto, comillas, haciendo todo lo posible por él, lo que ves es que no ve al adulto. Ve a un adulto ausente.
0: Pa pasa mucho que dicen, ¿pero cómo, cómo que te crié mal si lo di todo por ti? ¿Trabajé todos los días para que tuvieras las mejores cosas? ¿Fueras al mejor colegio? Eh, ¿Tuvieras la mejor ropa? ¿Y
1: mm -hmm. eso no
0: era lo que querían?
1: Sí. Eh, eh, es que el, el adolescente no sabe lo que quiere. Si este es un, eh, eh, adu los adultos tenemos que aprender eso. El adolescente sabe que necesita algo, quiere algo y no sabe qué es entonces quizás en ese sentido el método socrático, por decirlo de alguna forma que es aprender a hacerle buenas preguntas a un adolescente, es algo que los adultos tenemos que aprender a hacer los adultos con el propósito de encaminar al adolescente creemos que tenemos que decirle lo que tiene que hacer ¡Eh! tremendo error, porque en la medida en que le digo lo que tiene que hacer, es como usted, no lo haga porque en la medida en que le digo lo que tiene que hacer, en lo contrario que hace, no lo hace
0: Tal, tal. Y, ah, y lo contrario. ¿qué
1: eso? Voy a hacer no, eso Lo
0: opuesto. Sí, no, de, no. A, ayer caminando con la Sofía en la franja horaria, gracias Franja uh -huh. Horaria, eh, le comentaba cómo uno cuando niño, e incluso de niño, hace totalmente lo opuesto. Cuando era chico, en algún momento estábamos en la casa de mi abuela, y yo no sé qué edad le tenido, cuatro años, cinco años, me acuerdo perfecto. Estábamos tomando jugo, qué sé yo, en unos vasitos que eran súper delgaditos. Era como, no no sé cómo se llama ese vidrio. Y como que yo decía, oh, el vidrio de pachorio, no sé qué. Y no sé por qué tonta razón. Mi abuela dijo como, no lo vayas a morder. Primero que, primera cosa que hice. Agata. Le pegué un, le dije, bueno, ¿por, ¿por qué me lo está diciendo? Caca claro se me rompió el vaso en la boca
1: <risa> Ay, pobrecito pero mira qué, curioso, qué bueno que lo dijiste eso funciona por otro mecanismo distinto en el adolescente si tú le das una instrucción él va a ser la contraria porque está oposicionista opuesto al mundo adulto en cambio en el niño es porque los, el cerebro del niño no registra el no entonces a un niño no hay que darle instrucciones en negativo porque solo recibe la instrucción en positivo por decirlo de alguna manera. Si yo te pidiera a ti en este minuto por lo que no pensaras en un perro verde, aparece el perro verde y aparece un slash en tu cabeza. Es como, no, desaparece. <ríe> Pero ya apareció. Sí. Y si digo un perro verde al lado de un árbol, que no pienses en un perro verde al lado de un árbol, maldito árbol, aparece de nuevo. Entonces, el, al parecer lo que hay que hacer con el niño, más que decirle que no haga algo, porque en su cerebro no es capaz de decodificar el no, lo que, lo que tenemos que hacer es mostrar alguna actividad distinta pero reforzar con un no, lo que hace es que la conducta se realice, no metas los dedos al enchufe, al enchufe. Porque, porque, porque estás diciendo no, no decodifica el no ¿y qué codifica? mete los dedos al enchufe, no le metas la, mo, la mano al perro en la boca eh, mete la mano porque no codifica el no
0: hmm, interesante ¿Cómo? es
1: súper interesante son tremendo tips para el mundo adulto con los niños los niños hasta 20 años <risa> ¿Y, y,
0: ¿y qué pasa por ejemplo con, con estos adolescentes que en realidad con los adolescentes eh, obviamente se le quiere decir tratar de encaminar a lo que el adulto cree que es lo correcto eh, sin embargo como bien dicen no, no sabe lo que quiere y sin embargo sí. se le está pidiendo que elija una carrera que elija su futuro que elija tantas cosas y, sí. y ahí me parece que está tan roto el sistema educativo en el sentido de que las, las carreras la, la información que se imparte es extremadamente cerrada pongo el ejemplo de algunos países, digamos Estados Unidos porque es archi conocido en que entran a una facultad y estudian temas y en algún momento se especializan en su máster ¿cierto? Toman ramos de todas las disciplinas, como que ese sí. es un momento de exploración. Pero ¿cómo puedes saber lo que quieres si no lo exploraste antes?
1: Mm.
0: Me imagino que debe ser un sí. tema que se repite harto, ¿no?
1: Absolutamente. Y, y es más, con el proceso que vivimos en Chile con el tema de la gratuidad, eh, expl nos explotó en la cara a muchas universidades esta temática personas que nunca se habían cuestionado qué estudiar porque en sus familias nadie había estudiado nunca una carrera profesional ni siquiera sabían qué era ejercer esa carrera o sea como imagínate no tener en tu cabeza qué es un ingeniero o qué hace un kinesiólogo o, o qué hace un abogado Tienes nombres, con suerte un estereotipo físico, pero no tienes idea a qué se dedica. Y tengo que elegir estudiar algo que no sé a qué se dedica. A mí eh, me tocó eh, entrevistar a muchos alumnos que entraban a una carrera porque un tío o un primo les dijo que estudiaran eso. Eh, ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque mi familiar cree que yo puedo ser bueno en esto. ¿Y sabes de qué se trata? No, no tengo idea. Ese es el nivel de manejo de criterio, la toma de decisiones, imagínate. Y, y aún así, un alumno eh, que venga de una familia que hay profesionales, que saben más o menos lo que hace, su nivel de autoconocimiento a los 17, 18 años es muy bajo en general. Son muy pocos los alumnos que saliendo del colegio tienen claro qué quieren y por qué lo quieren. Muy pocos. La mayoría está absolutamente perdido y con suerte sabe que les gusta dos o tres ramos, dos o tres asignaturas del colegio y nada más.
0: Claro, y ahí juega, juega mucho en contra también la presión familiar, eh, no, no solo de la carrera, sino también cuando, cuando mencionaste la gratuidad Ajá. para decir, oye, tienes que ser el primero de la familia en ir a la universidad. Pero porque es un me, me parece que es porque es un estereotipo que tiene la familia de que el universitario le va a dar movilidad social, va a tener una mejor vida, va a tener un mejor trabajo, cuando en realidad o sea, si lo... se, se está ignorando completamente la otra parte que tiene que ver con la necesidad de la persona, mm. con la capacidad y también con la realidad. Porque al menos en Chile... Eh, el, el estudio universitario ya dejó de ser garantía de nada, me parece a mí. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, sí, es un súper buen punto que mencionas. Primero, en Chile sigue siendo un, un, un indicador de eh, movilidad social un estudio universitario en la mayoría de las personas. Aumenta su posibilidad de movilidad social. Sin embargo, hay carreras en que está absolutamente saturado eh, eh, la, el mundo laboral eh, y donde incluso es mucho más rentable estudiar una carrera técnica que una carrera universitaria uh -huh. eh, es así eh, y por otro lado eh, los últimos cinco años ha habido un, un cambio interesante en, el, en la movilidad social en términos de profesionales donde también se está eh, poniendo realmente al fin realmente el acento en las competencias y no eh, en la carga educativa o en el currículum vitae educativo de la persona. Eso ha pasado mucho más en industrias mucho más como innovadoras, como en, eh, sobre todo en la industria eh, tecnológica, en alguno, en algunas líneas de retail o espacios más comerciales. Pero nos falta muchísimo para otras ramas del saber. O sea, donde todavía si tú no tienes eh, tu pregrado y un par de grados académicos más, es muy difícil crecer. Entonces la verdad es que estudiar un pregrado hoy día en Chile no es garantía de nada, de nada. De hecho, termina siendo como el desde tu diferencial. Pasa a ser más un, un diferencial más pragmático en algunas líneas del saber donde está más validado. O sea, uh -huh. como te digo, en el área tecnológica en Chile, si no tienes un título profesional, puedes desenvolverte súper bien porque es un área en que valida muchísimo el hacer eh, porque el hacer supone el saber aun cuando no sea un saber formal sin embargo en otras líneas del saber eso no está validado todavía y nos falta muchísimo para poder hacerlo el problema es que una, un niño de 18 años no, 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 no maneja estas variables no maneja variables del mercado, le dicen estudia esta carrera porque vas a ganar plata y no sabe ni siquiera de qué se trata eh, entonces también el mundo adulto da un poco de argumentos que que, están, que escapan al nivel comprensivo también del, del adolescente entonces la cantidad de adolescentes que llegan a consultas de coaching y, de, y consultas psicológicas por, por motivos vocacionales es cada vez más amplia es cada vez más grande ¿por qué? porque hoy día sí se quieren hacer la pregunta
0: sí, eso, eso es súper bueno ¿eh? que se la quieran hacer hoy día y que entiendan que es una pregunta que tienen que, que resolver Sino pasa lo que pasa a mucha gente también, que están en una carrera que no les gustó y están atrapados en un trabajo que no les gusta. Y eso es trágico, es una tragedia moderna en que quizás son exitosos socialmente, pero la definición de éxito creo que es muy personal también.
1: Y pasa un poco también con una crisis de adultez. Eso viene como el... Eh, el coletazo de esos efectos vienen cuando, cuando estás con, con adultos de entre 30 a 35 años que dicen yo estudié esto, trabajo en esto, me va bien, pero no quiero estar acá. No quiero esto.
0: La famosa crisis de la mediana edad.
1: Exactamente. Entonces a los 40 años tienen una cantidad de gente que dice quiero cambiar mi carrera. O sea, yo ya no quiero más esto. Personas que sobre todo que están en industrias muy competitivas donde para que te vaya bien trabajas muy duro muy esforzado tienes éxito pero sientes que te está chupeteando la vida y que no quieres eso que parece que la tener tiempo para ti también es valioso tener tiempo para tu familia es valioso y, y ese camino no está en la línea gerencial, ese camino está en otra parte o no por lo menos en ese tipo de organizaciones que son más jerárquicas, más tradicionales donde te ofrecen un desarrollo de carrera súper interesante, donde puedes crecer profesionalmente.
0: O para esas personas en particular.
1: Hay personas que tienen esa, que de ciertas características que funcionan muy bien en ese tipo de industria, que sienten también que su vida pff, tiene sentido ahí. Pero hay otras que se sienten atrapadas y que sienten además que no pueden salir hace un, hace un tiempo. un Hombre, no sé, de 56 años, que tiene un cargo de alto de en, en prevención de riesgo en una compañía me decía Rosita yo no me puedo ir de acá no me puedo ir de acá porque en ninguna parte me pagan lo que gano acá y con mi edad yeah. tengo que esperar a los 65 sí. o que me echen ahora con una indemnización forrado porque y no voy a crecer a mí me tienen estancado no voy a seguir creciendo entonces un hombre de 56 años que es muy hábil en lo que sabe que puede agregar mucho valor pero que se siente estancado que no va a crecer que no puede está amarrado está absolutamente amarrado
0: es duro, ¿eh? es duro y, y, mm. y así tiene que haber montones de gente y, sí. y, y yo creo que un indicador es la cantidad de antidepresivos que se prescriben la cantidad de y, y que de hecho ni siquiera sirven de nada de, de, mm. de nada la cantidad de ansiolíticos que se prescriben, la cantidad de, o sea, no, nos hemos convertido como en una sociedad hipermedicada eh, y lo peor es que ni siquiera funciona.
1: Es eh, eh, un súper buen punto este, eh, porque nuestra sociedad aprendió que evitar los síntomas es una forma de sobrevivir. Entonces, si acayo el síntoma, puedo seguir funcionando. Entonces, si no duermo bien, me tomo una pastilla para dormir. Si tengo depresión, me tomo una pastilla para subir el ánimo. Si manejo, tengo crisis de ansiedad, me tomo un ansiolítico y puedo seguir funcionando. El problema de eso es que la dosis sea, hay que ir subiéndola porque me voy acostumbrando a, a este estilo. Como no soluciona el problema, el síntoma se sigue manifestando. Entonces tengo que aplacarlo con más medicamentos los medicamentos sirven en este sentido en la salud mental si es que trabajas en procesos terapéuticos para cambiar el problema no solamente el síntoma pero si trabajas solo a nivel, a, a nivel farmacoterapia para disminuir el síntoma y no trabajas el problema vas a seguir enfermo
0: claro, es como que Entonces, te, te, te tenía una de espina jamerita. clavada en el brazo tenía una espina clavada en el brazo y solamente te dan paracetamol para que no te duela y, es, sacame, y sigue espina. con la
1: espina, pero es que después llega a otra espina <ríe> y después llega a otro. Mira, qué, qué bonito. Ayer. Eh, qué eh, qué bonito las espinas. No, qué bonito la coincidencia. Ayer yeah. llegó a la consulta una paciente nueva, 58 años, y cuando le pregunto su motivo de consulta me dice: Es el cúmulo de la vida, Rosita. Wow. O sea, cuando una paciente llega con eso. Es porque tiene un montón de espinas, un montón de cosas y que, y que siente en un minuto que ya no puede seguir caminando. Bueno. No puedo seguir viviendo así como estoy viviendo y no sé cómo hacerlo de otra forma. Porque aprendí a sobrevivir con todo esto. Y ya no quiero seguir sobreviviendo, pero no sé cómo se hace. Eso, eso es de una valentía. Es de una valentía y de una vulnerabilidad y esta palabra es una palabra bien, que tiene su, sus matices vulnerabilidad porque a veces la vemos como de debilidad como, como ay no es capaz, pobrecita y es todo lo contrario porque en la medida en que asumimos que somos seres vulnerables porque lo somos o sea los Avengers solo existen en la tele, gracias en la vida real todos somos vulnerables a todo nos puede dar COVID, eh, ya tú sabes todo ha andado con mascarilla Es cuando acepto que soy vulnerable que no tengo la receta para todo que estoy superada que las estrategias que he tomado no son, no son efectivas y que sé que puede haber una forma distinta de vivir y pido ayuda es de una humildad y de una valentía tremenda
0: es, es literalmente decir todo lo que hice antes no me ha funcionado eh, uh -huh. Y muchas veces, eh, sí, o sea, coincido contigo. Es, es una, tiene que ser una valentía enorme porque es literalmente eh, decirse a uno mismo: Mira, no, no, todo lo, todo lo que hiciste, las bases, todo lo que construiste, no,
1: no, así no y es como mierda. Entonces, ¿cómo sí? Si no sé, de otra forma entonces ahí pasa un fenómeno y tiene un nombre también así como la evitación es, desde, un, desde un paradigma de la, de la psicopatología la causa de la mayoría de nuestros males en salud mental tiene que ver con evitar los conflictos evitar el síntoma acallarlo entonces así como evitar es la fuente de la, de la psicopatología la desesperanza creativa es la puerta de entrada a la solución cuando uno se da cuenta, ya estás desesperanzado. Entonces, nada sirve. Nada me funcionó. Entonces, ahora creo una forma nueva.
0: ¿Qué puede evitar? Porque aquí yo veo desde mi ignorancia dos alternativas. Una persona cuando llega a ese punto siento que es, o toma este camino en decir, chucha, no sé nada, necesito ayuda, vamos que que puedo versus puta, no sé nada, la que mi vida no tiene sentido. ¿Qué, qué determina ese, esa, esa, esa decisión?
1: Súper buena pregunta. Primero, no es que no sepa nada, o sea, siempre hay recursos. Lo que pasa es que las personas a veces no los vemos. Tenemos, es como andar por la vida con una caja de herramientas llena de recursos, llena, pero siempre acudimos a la otra. <risa> Es como, es como, habla con tu hermano, llama a tu mamá, haz algo que te encante, desarrolla estabilidad que siempre quisiste. No, no realidad, nuevo, voy a consumir alcohol. <risa> ¿Dónde está, está mi amigo para marihuanear. hoy día? Entonces, es como que <risa> una, una paciente una vez me dijo algo maravilloso, me dijo, Rosita, la meditación me funciona igual que un pito de marihuana, mm. me genera lo mismo pero es más barata. <risa> Así que ya la amo. <risa> oh, genial, genial, lo descubriste. <risa> Porque efectivamente, cuando le dices, no fumes, no fumes, más ganas de fumar funciona. Evitar no es la solución. Es decir, no fumes y vives sin, sin marihuana. Ah, claro, y mi vida cambió. No funciona. Entonces, Bien, lo primero es hay recursos, lo que pasa es que no los identificamos, pero estoy acudiendo siempre a esto que ya no me funciona. ¿Cómo hacer el paso? Depende un poco de eh, tu historia de vida y el momento de tu historia, ¿qué va a ser un buen gatillante para, en este caso, acudir a pedir ayuda? En el mundo eh, de la tercera edad, los nietos son claves. Nace un nieto, y el mundo de la tercera edad quiere energía, quiere vida quiere, quiere que la espalda no le duela para jugar con su nieto, quiere poder caminar para salir con el parque a su con el nieto, el nieto le dice que la ama, ella, ella o él quiere estar vivo cuando el nieto salga del colegio los nietos, se ha investigado eso y los nietos son sin duda la red de apoyo más info importante para una persona en tercera edad wow. si nos vamos al mundo adulto crisis, vamos a tener crisis a los 40 y a los 50 bien marcadas por di razones distintas eh, pero en general tiene mucho que ver con el éxito profesional cuando una persona está en el hoyo y siente que no sale adelante, que además profesionalmente no está teniendo éxito busca ayuda o cuando no tiene éxito o cuando lo desvinculan de una organización y cuando es más joven antes de los 40 <risa> Eh, en el mundo ya como eh, universitario y eh, hasta, hasta los 40, eh, las crisis de pareja eh, son claves para pedir ayuda. ¿Qué? Claves.
0: ¿A qué te refieres con crisis de pareja para pedir ayuda? En
1: un, cuando hay un rompimiento de una relación significativa, eh, por lo general las personas piden ayuda. Eh, cuando hay una relación eh, que te das cuenta que no es una relación sana sino que se ha transformado en una relación más bien tóxica pides ayuda eh, porque sientes que no puedes salir de eso es como lo he intentado todo y no puedo sáquenme de aquí <risa> eh, y eh, transversalmente la pérdida de un ser querido también es un motivo como para hacer ese clic oye estoy en una depresión que no sé cómo me metí no sé cómo salir la única forma de salir es que esta persona que era tan importante para mí vuelva y no va a volver, entonces siento que ya nada tiene sentido. Esas son como la, Y ojo que en el duelo no solamente es el duelo por, un, por una persona querida, a veces podemos vivir duelos, por ejemplo, eh, porque un, un sueño no se puede cumplir, por ejemplo, pasa mucho en la edad fértil entre hombres y mujeres que se dan cuenta que no pueden ser padres, ese es un proceso de duelo que claramente pum, consulta. O sea, nada de lo que podamos hacer sirve. Necesitamos apoyo.
0: Y, y entonces, una, un factor son las herramientas que, que la gente tiene y no, no utiliza. Y eso sí. puede determinar si, si toma el, llamémosle, el camino eh, más proactivo, por decirle de alguna sí. forma, en buscar la ayuda versus Ajá. estancarse. Pero... Sí. Como me, me, me parece que el, el sistema que, que tenemos igual es súper eh, desgraciado con la gente. Mm. Porque, ¿qué pasa si necesitas esa ayuda? ¿Qué pasa si tienes esas ganas y no tienes los recursos?
1: No, oh, eso es un temón que he hablado hoy día con, con una colega. Eh, porque la necesidad, eh, la necesidad de asistencia en salud mental es enorme. Es enorme, o sea, no, no solamente una persona necesita un, un acompañamiento terapéutico en, en trastornos como desarrollados íntegramente, un trastorno de personalidad, un trastorno del ánimo, eh, un trastorno de la conducta alimentaria o del impulso, a veces hay síntomas que no se han transformado en trastorno que si son atendidos previamente, son cuadros subclínicos. O A sea, los cuadros subclínicos uno les denomina cuando el trastorno en sí no está desarrollado del todo. Pero puedes hacer intervención primaria que facilita, mejoraría la salud mental y disminuiría la probabilidad de transformarse en un trastorno al día de mañana. Pero la atención psicológica y psiquiátrica, por lo menos en nuestro país, es carísima.
0: Y no existe prácticamente no existe en la, en la atención pública.
1: En la atención pública tú puedes ir a un centro de salud familiar por ejemplo, un SESFAM uh -huh. donde en tres meses te pueden dar una hora, wow. donde debido a, debido a la necesidad, a la alta necesidad eh, de, de este tipo de servicios eh, la atención no dura más de entre 20 o 30 minutos donde se trabaja el síntoma nuevamente y no necesariamente la causa a mí me han llegado muchos pacientes que fueron a CESFAM y me dicen, es que necesito otra cosa. Pero lamentablemente en el mundo, pri el mundo privado el salud mental es carísimo. Entonces, claramente necesitamos un, un, un cambio en términos de políticas públicas de salud mental que facilite el acceso muchísimo más universal con prestaciones con un, más, que sean de un arancel eh, accesible para la mayoría de la población porque sigue siendo tremendamente elitista nuestro, nuestro sistema de salud mental en Chile.
0: Totalmente y eso también pone malos, pone incentivos perversos a que, a que los profesionales de salud mental digan, no, yo voy a atender de forma privada, particular eh, uh -huh. cuando FONASA valoriza mi hora en 7 mil pesos eh, crea el incentivo y, y, y eso provoca que lo único que haga es se amplíe la brecha. Menos profesionales Totalmente. a la salud pública, menos acceso de las personas más vulnerables a la salud mental eh, y por lo tanto menos tiempo de atención para cada persona porque es más escasa.
1: Ajá. Así es. Y a diferencia de los tratamientos psiquiátricos, que son tratamientos que pueden ser más acotados, que requieren una supervisión, bimensual y luego semestral incluso una vez que logras como eh, llegar a, a, al medicamento que se ajusta en el porcentaje específico para ese paciente eh, a diferencia de ese tipo de tratamiento más farmacológico el, el tratamiento terapé psicoterapéutico es un tratamiento que requiere, que requiere más tiempo ahora también existen y ahí es un punto también quizás un poco controversial los pero, tratamientos eh, cortos
0: las terapias cortas. Existen, ¿no?
1: pero existen, existen muy buenos protocolos cortos para temáticas específicas. Eh, por ejemplo, en la línea más de terapia cognitivo-conductual, que resulta ser dentro de todas las corrientes terapéuticas, la que tiene más evidencia científica en términos de eficacia y eficiencia en algunas patologías, tales como ansiedad, depresión y fobias que son el 80-20 de nuestros nuestro pacientes, tienen muy buenos resultados y hay protocolos de 6 sesiones, de 10 sesiones o de 15 sesiones. Pero para eso también tienes que tener psicólogos entrenados en ese tipo de protocolos. Ahora, ¿quién supervisa eso? Nadie. Entonces hoy día hay terapeutas que hacen, por ejemplo, intervenciones en ansiedad y están un año con un paciente. Soy inexplicable desde este lugar, o sea, de lo que te estoy comentando. Sí. O tratamientos de fobia que hacen regresiones. A ver, espérate, ¿cuál, cuál es el límite? Un psicólogo no hace regresiones.
0: Re regresiones. Un psicólogo
1: clínico ah, no ah, hace regresiones a vidas pasadas. Ah, ah, ok. Entonces, hoy día tenemos un mundo muy poco regulado en nuestro país, que es la práctica de la psicología clínica muy poco regulado. Entonces tenemos a psicólogos que hacen constelaciones familiares, que no es una rama de la psicología, a, a psicólogos que hacen cartas astrales, que no es una rama de la psicología.
0: Al final y todo eso, no eso significa que mi... no,
1: no, no es que no funcionen, ojo. De hecho, yo me he hecho constelaciones, me he hecho cartas astrales. <ríe> Pero pastelero tus pasteles. <ríe> si vas a hacer un contexto clínico, terapéutico, con un tipo de patología, hay protocolos, estandarizados que dan buenos resultados si tengo un adolescente con trastorno límite de la personalidad tengo que trabajar en DBT es el, el protocolo que mejor eh, mejores resultados tienen un adolescente con esas características pero si me voy a hacer psicoanálisis con un, con un adolescente que tiene conductas autolesivas o parasuicidas es que en verdad no corresponde entonces Invito también, y ahí es súper importante, que si bien la necesidad de atención psicológica y terapéutica es alta, psicoterapéutica es alta, también como consumidores de ese tipo de servicios tenemos que también estar eh, informándonos acerca de eso. Pero eso Yo siempre es, es
0: tan eso, complicado. Es,
1: que es vital. Eh, uf, uno se pierde. Es, exacto. <risa> Entonces,
0: Tú misma, los, los adolescentes tienen tanta información, no saben qué cosa es qué, y, y más encima el mundo de la medicina y de la salud mental que ha sido tabú por tantos años y sobre todo para las generaciones anteriores que ha sido para nuestros padres, nuestros abuelos era una señal de debilidad tener que, que, que hablar con un terapeuta entonces Ay, menos información Literal. exacto, vas al loquero eh, menos información <ríe> Lo <quiero. ríe> y cómo, cómo discriminas entonces entre uno y otro, ¿cómo sabes si te están dando una buena atención o no? Eh, yo, yo creo bueno. que con un cardiólogo es re fácil <risa> ¿te dio el infarto o no te dio? ¿no? <risa> pero con salud mental es como sí. chuta, un avance de este tamaño la semana, en, en, en un mes, ¿es eso mucho o es eso poco? no lo sé me sigo sintiendo ansioso después de no sé, 10 sesiones ¿es correcto esto o no? ¿o es parte del proceso? Exacto. Hay como una nebulosa. No ahí? tengo cómo
1: evaluarlo, absolutamente. Entonces, mira, hay algunas recomendaciones que doy, que son súper valiosas. Para mí es fundamental que antes de atenderte con cualquier psicoterapeuta, tú generes una reunión con ese terapeuta y le hagas preguntas, como desde qué línea trabaja, qué experiencia tiene. Si, si tiene algún no sé, algún sitio en internet con evaluaciones satisfacción de clientes etcétera eh, ¿qué protocolo que, cuál es tu motivo de consulta? ¿qué protocolo podría usar en tu caso? ya con esas preguntas tú ves la respuesta del psicólogo y sabes si sabe o no sabe de qué estamos hablando <ríe> eso te ayuda
0: muchísimo si se molesta porque le hagas esas preguntas ya lo tachas es, de tu lista inmediatamente
1: esa, es como gracias por participar <ríe> Y lo segundo, que es fundamental, es que si bien puede, tener, puede manejarse técnicamente en los protocolos, puede saber súper bien, lo que ha, eh, su, ser súper buen diagnosticador, saber cómo el ABCD sesión 1, sesión 2, sesión 3 y cómo hacer el ajuste, que igual eso es bien dialéctico porque va a depender de cómo va respondiendo el paciente, eh, pero hay un estándar, no pero el vínculo es terapéutico. O sea, si tú no te sientes cómodo con tu terapeuta, lárgate de ahí. No es tu lugar. Porque cuando uno va a, a sesiones de, de psicoterapia, uno va a reunirse con uno mismo. Eso es lo que vas a hacer. Vas a tener conversaciones valientes contigo. Vas a hablar de eso que no te atreves a decirle a nadie, ni siquiera a ti en voz alta.
0: Hmm.
1: Y si estás con un otro que no te genera el espacio de confianza y contención para hacerlo, no es tu lugar por más máster doctorado si sí. si no te genera ese vínculo no es tu lugar y es súper válido que que puedas como percibir eso antes de una sesión yo de hecho no todos los terapeutas lo hacen pero hay una práctica que que ha sido bastante como más más implementada eh, en los últimos años que es la sesión de encuentro una sesión de encuentro es si alguien te llama porque supo de ti, Juan, Pedro, un amigo, un tío, un primo, te recomendó, tengamos una sesión, conozcámonos, y en esa sesión yo voy a saber tu motivo de consulta, qué es lo que quieres trabajar, te voy a decir si me siento preparado o no para trabajar en ello, si no te voy a derivar a otro especialista, y tú vas a ver si quieres trabajar conmigo o no, si sentiste que ese vínculo se da o no. Y esa sesión en sí no debe tener costo.
0: Es un, es un test run, un, una muestra gratis.
1: Tal cual, tal cual. Porque no, uno no llega a la primera sesión con un desconocido a, oye, mira, acá está mi corazón, bueno, gracias, me lo meto y me voy. No, <risa> no. Claro.
0: Se tiene que generar el vínculo, no. tiene que estar tiene la sí. confianza.
1: Tienes ¿Qué? que sentir esa que algunos dicen como eh, es como la química pero que tiene un nombre muy técnico que se llama rapport. Tienes que generar el rapport Y si está se puede construir la confianza y la alianza terapéutica. Pero si no es mejor no estar ahí.
0: Quizás está como muy, muy ligado también eh, al menos en la percepción de la gente de acuerdo a, a, lo que, a lo que he visto con las consultas clínicas tradicionales en que la persona dice, mira, tengo un problema médico, voy a ir con este profesional, él o ella sabe, me quedo ahí. Y si estoy incómodo por cómo es, da lo mismo porque esa persona sabe. Y si hace algo que no me gusta, da lo mismo porque esa persona sabe. Si me dio una receta, no le pregunto qué es porque ellos sabrán.
1: Exacto. Esa es una relación mucho más como ¿no? jerárquica, donde sí. el saber está puesto en el profesional y yo soy el ignorante que requiere ese saber.
0: No. Yo, yo normalmente la doy vuelta y, y en bueno eh, en, ahora creo que tengo como mis doctores favoritos o doctoras favoritas Ajá. porque al final eh, yo la doy vuelta completamente esa persona es mi proveedor de salud yo soy su cliente por lo tanto yo tengo que estar cómodo con esa relación yo tengo que saber exactamente si me receta algo por qué y qué espera lograr con eso y si Perfecto. no le gusta explicarme es como
1: no me sirve. Lo siento,
0: adiós, no, no sirve.
1: Sí, sí tal Yo... cual, tal cual. Eso, eh, un poco, el modelo anterior eh, responde un poco al modelo médico tradicional, ¿no? Sí. Que, que, que está como centrado en el saber. El modelo biopsicosocial, que es un modelo la cual muchísimas áreas de ciencia de la salud han migrado, por suerte, eh, hace que ya no veamos al paciente desde esta mirada más mecanicista, biologicista, o sea, hay un síntoma físico que se atiende desde lo físico para generar una respuesta física adecuada o normal, sino que entendemos que este es un ser humano en un contexto social que viene a, a, a atención por una dolencia física, pero que no es solamente es física, también es psicológica y también es social, eh, te voy a poner un ejemplo muy, muy, muy cotidiano. Llegó a, a Franja Clínica de Kine una mujer de 40 años. Tenía una tendinopatía en el manguito rotador derecho. Uh -huh. Trabajaba en una pastelería y su movimiento general era trabajar así, haciendo un movimiento rotatorio todo el día con una masa. <risa> Entonces, por supuesto que había una fatiga material ahí con, muy consistente a su trabajo. Sí. Bueno, entonces el kinesiólogo le dice que tiene que dejar de hacer ese movimiento. Y ahí, de qué, ¿cómo le dice eso? Entonces, obvio, dulce y amorosamente, la mujer le dice es que no puedo dejar de hacerlo si yo trabajo de esto. Y la respuesta de vuelta fue, bueno, entonces si usted no deja de hacerlo, usted ah, no se va a mejorar.
0: Si usted quiere mejorar, entonces, se va a tener ¿qué que... que...
1: ¿Qué conseguimos? Que la señora nunca más volviera. Claro. Y eso no fue un error de la señora, fue un error del terapeuta. Ese kinesiólogo trabajó en... Esa intervención la hizo desde el modelo médico. Desde el modelo biopsicosocial, lo que debería haber hecho es preguntarle qué otra actividad puede hacer. ¿Podría hacer esta actividad con la mano izquierda? ¿Hay alguna compañera que la pudiese ayudar? ¿Qué tal si en sesión entrenamos la mano izquierda para que después la pueda operar eh, pueda operar en el trabajo exitosamente con su mano izquierda? Y de a poco lo va haciendo con una con una hasta que finalmente pueda trabajar con la otra. Si, hacemos, si entendemos entonces que este paciente está en una familia, está en un trabajo, está en un contexto social, siente con este, con este emotivo consulta, le pasan cosas cognitivamente, afectivamente estoy interviniendo un ser humano pero si le quiero dar una cosita para que se le quite la otra cosita
0: no estamos ni una cosita
1: no, la cosita no va a funcionar,
0: para nada me pasa que la historia que cuentas la escucho súper repetida y ni siquiera en el área clínica, ¿eh? Eh, en el área empresarial. Eh, en algún momento, y sobre todo en, en temas de tecnología las, empresas eran, la tecnología, las empresas de tecnología eran más integrales, ¿cierto? Eh, qué sé yo, IBM fabricaba sus computadores, hacía su software, hacía su hardware, ensamblaba, era, era un end-to-end. Eh, en su proceso de transformación o de, de crecimiento empezaron a eh, disgregarse y empezaron a especializar cada elemento. ¿cierto? Y eso les dio competitividad en algún momento, que es lo que ocurrió también en el área clínica. Había que masificar, formemos personal experto en cada área. Pero luego los desafíos cambian. Y ahora las empresas vemos que vuelven de nuevo a tratar de integrarse nuevamente a, a tropezones y veo que también está pasando en el área de la salud, en que el, el especialista, eh, en, en, no sé, el cardiólogo, ya no solamente cardiólogo, sino que tiene que considerar los aspectos nutricionales de lo que está haciendo, tiene que considerar los aspectos psicológicos de lo que le está sucediendo a su paciente, el aspecto, qué sé yo, social en el que está inmerso. Eh, y y me, me parece como brutal el hecho de que muchas disciplinas en la sociedad están tendiendo a eso. Me, me hace cuestionar como eh, cuáles son los hilos invisibles que están moviendo toda esta maquinaria porque hay muchas coincidencias, ¿no? Como que en la parte empresarial, ¿y qué pasa con nosotros como personas también? Estuvimos disgregados y ahora estamos buscando ser más integrales. Eh, es curioso.
1: Sí, es, es muy curioso que eso ocurra. Bueno, Ortega y Gasset ya lo han dicho hace varios años atrás. El gran problema de la especialización es la, mio, es la miopía proximal o sea estás tan cerca de una cosa que dejas de ver el contexto
0: básicamente el árbol no te deja ver el bosque
1: absolutamente absolutamente entonces cómo integrarlo los desafíos son muchos eh, el primer desafío y que, que creo que es tremendamente es una tremenda oportunidad es aprender a trabajar en red y eso es un tremendo desafío para el ser humano ¿cómo es eso? trabajar con otros ah. trabajar validando y viendo al otro como un legítimo otro que viene de una especialidad muy distinta que tiene un saber muy distinto y que aporta el mismo valor que aporto yo
0: pero como especie sabemos hacer eso finalmente sobrevivimos así desde nuestra evolución más primal ¿no? Éramos tribus, nómades, recolectores, cada uno especializado en lo propio, pero cohesionados, unidos, y ninguno era más importante que el otro. Sí. Vino Así era. El, el ordenamiento, no sé en qué momento, han habido múltiples olas de, de ordenamiento de la sociedad, y eso se, se disgregó. Finalmente, Sí. Yo, se, se, las jerarquías dejaron de ser eh, dejaron de ser más de, form, más de fondo y empezaron a ser de forma eh, literalmente estoy por sobre ti yo soy más importante versus todos tenemos algo que decir en una comunidad se desapareció la comunidad uh -huh. y ahora vemos intentos creo futiles de armar comunidades en formato digital, pero finalmente nada va a uh -huh. reemplazar eso que yo llevamos en nuestro ADN que es esa, esa sí. generación de comunidad, esa mirar a los ojos a alguien, esa... hay una conexión distinta que se da.
1: Absolutamente, absolutamente. Y que no es solo a nivel intelectual, que creo que eso es lo más importante, porque lo, los intentos que se han hecho son intentos mucho más intelectuales, eh, pero esto tiene que ver con un intento mucho más humano
0: totalmente
1: eh, es, de una, es de una característica mucho más humana eh, del, del entender que si el otro piensa distinto que yo eso no lo hace ni mejor ni peor no es un imbécil ni es alguien a quien idolatrar simplemente es distinto y en esa diferencia no hay un rango de valor hmm. porque sí. cuando empezamos a ranquear al otro es cuando esto se nos va a las pailas porque ese ranking que hacemos con el otro también lo hacemos con nosotras entonces, ahí hay, un, hay una decisión como más súper de fondo, eh, que es filosófica finalmente. Es de dónde me paro. ¿Me estoy parando desde el ego o me estoy parando desde el ser?
0: Y en términos prácticos, ¿cómo se vería eso? ¿O cómo lo, cómo lo has visto?
1: Me estoy parando desde el lugar que quiero contribuir a otros, que,
0: okay.
1: que eso, por ejemplo, en el mundo de la vocación es súper importante. ¿Estás eligiendo una vocación porque quieres ser reconocido, sí. porque quieres ganar plata, porque quieres que tu papá esté feliz? ¿O estás eligiendo una profesión porque quieres contribuir a otro y contribuyendo a los otros también te contribuye a ti mismo y te hace sentido? ¿Estás eligiendo un auto porque eh, es un, es ese auto... Eh, te da te da estatus te van a encontrar súper bacano ¿eh? <risa> o estás eligiendo ese auto porque sientes que también contribuyes a otros eligiendo ese auto por ejemplo eh, pasa mucho eh. un auto que uf, o sea o sea eh, si quieres conocer a alguien juega juega con él un juego competitivo y listo y te vas a dar cuenta enseguida si está parado acá o acá <risa> desde luego es como los gana todos <risa> incluso es como oh. y,
0: y, y tengo y que estar es en todo como... y siempre tengo que estar figurando y, y siempre me tienen que escuchar a mí y, y yo tengo que ser pero, bueno. pero ahora eso es intrínsecamente bueno o, o malo o ¿dónde queda esa, esa, esa ese juicio de valor no si estamos ah, tratando de hablar desde bueno. la otra vereda
1: está súper interesante el tema del juicio de valor porque cuando juzgamos valoricamente las cosas como buenas o malas, bien y mal eh, ya estamos, estamos poniéndonos a nosotros como los criteriosos que saben lo que es bueno y malo ¿viste? ¿Eh? <risa> entonces ya hay un juicio de valor positivo respecto a mí porque yo puedo saber qué es bueno y malo entonces pareciera que para que esto funcione mejor, los criterios de bueno y malo van cambiando, pues ya no son estáticos son dinámicos y, y son dinámicos porque se hacen en el momento presente. No son un decálogo de lo que hay que hacer. No es como no mates a otro. Pucha, si el otro viene, entra a mi casa y quiere matar a mi marido, quizás sí sea oportuno matarlo o hacerle daño. Eh, entonces no podría decir que es bueno o malo, eh, pero en ese contexto yo no voy a decir siga, siga, por favor, yo no le voy a decir nada, tranquilo. Probablemente no. Este, entonces pareciera que tiene que ver más con estar en el momento presente y en el aquí y en la hora tomar decisiones sabias pero no por decálogo no porque eh, es malo hacer esto entonces nunca hay que hacerlo eh, eso suena más bien obsesivo o compulsivo
0: pero cómo no suena cómo, ético como en el momento eh, sin, sin tener un decálogo de valor se puede efectuar un juicio sin colocarnos a nosotros mismos en una posición superior o de superioridad o inferioridad moral para poder determinar precisamente creo que esta decisión que se está tomando no es correcta.
1: Perfecto, ahí tiene que ver con básicamente como el ser está buscando contribuir a otros y contribuir al desarrollo, al desarrollo de otros, no al desarrollo y en el desarrollo de otros yo me desarrollo. Cuando se toman decisiones sin el juicio, sin ponerle un juicio valórico a las cosas, el criterio es ese. Esta decisión le estás, le, es una decisión que nos va a hacer bien y pones al bien, el bien en términos de, el hacer bien significa el desarrollo de algo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, tengo ganas de comer helado, pero sé que voy a engordar si sí, como a esta hora pero tengo muchas ganas. Y si como un poquitito, además me estoy poniendo ansiosa, me bajaría la ansiedad. El arreglín. Ok, sería bueno bajarme la, el arreglín, tal cual. <risa> Eso es muy interesante, porque cuando estás en el presente se ve el arreglín súper claro. Se ve, se nota. Pero cuando estás con el decálogo, no, no tienes que tomar, ya, pero un poquitito y además que esa vocecita suena así ¿eh? es como atractiva convincente sutil, no pasa nada. Amorosa. y el y el decálogo moral suena así también no eso no se hace entonces ninguna de esas dos vocecitas pareciera que son las que nos deberían convencer una suerte de ello y super yo no <ríe> pareciera que el camino va más en el criterio del yo nomás.
0: ahí están las pequeñas decisiones
1: de las que hablabas hace un rato sí
0: Sí, totalmente, y interesante también ver cómo esas eh, se integran eh, no solo en, el, en, el, en la forma de tratamiento de afecciones eh, o, o de temas psicológicos, no quiero llamarle afecciones ni enfermedades, Muy bien. Eh, porque al final eh, enfermedad es que algo está roto y, y y todos tenemos distintas formas de pensar de, de lidiar con los problemas y con los estímulos que nos llegan del exterior y eso no nos hace ni estar rotos ni estar funcionando perfecto simplemente nos hace eh, uh -huh. y es interesante cómo, cómo va tomando esta visión quizás un poquito más integradora de repente no, quizás en qué llega a terminar esto volvemos a terminar en los médicos eh, generalistas eh, de la antigüedad en que Pero con un poquito más de, 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 de información y de saber en que no se murió por un desequilibrio de los humores, sino que sabe qué es lo que está sucediendo y cómo eso interactúa con otra cosa. Pero creo que es muy difícil también hacer ese enlace cuando hay tantas, tantos incentivos de mercado a hacer lo contrario.
1: Mm, bueno... La línea de medicina antroposófica un poco eh, se dirige a, a justamente responder esa pregunta que acabas de hacer. ¿Cómo alguien podría integrar a todo este ser? ¿viste? Y lo, los médicos antroposóficos buscan un poco responder a esa pregunta. Hay muchos médicos alópatas que han estudiado antroposofía después y se han vuelto así como estos médicos un poco como, eh, holísticos del ser humano eh, pero creo que también hay otras formas de responder a esa pregunta hoy en día eh, hay una línea de medicina familiar bien desarrollada no solamente en Chile sino que en Latinoamérica en general que, que busca un poco justamente esta mirada integral de, de hay un sujeto enfermo pero no es un sujeto enfermo hay un sistema que de alguna forma está manifestando este síntoma y que puede ser por una historia genética, que puede ser por una historia contextual, que son los antiguamente llamados médicos de cabecera. ¿no? Claro. ¿Eh? Y la medicina familiar tiene esa mirada también holística, alópata holística de, de las patologías. Pero también creo que es súper importante que empecemos a, a entender los síntomas como son, síntomas y no enfermedades en sí mismas. Mm. O sea, algo nos está diciendo
0: eh, e incluso pueden ser simplemente cosas físicas eso se ve muy claro por ejemplo con eh, cuántas personas han sido mal diagnosticadas con alucinaciones, esquizofrenia temas mentales eh, y, y son internadas y finalmente tenían una deficiencia de vitamina B12 y eran intolerantes al gluten uh -huh. creo que, que quizás el tema de la nutrición viene siendo como la punta de lanza de todo esto porque como que cada vez se, se descubren más correlaciones entre incluso la microflora intestinal y nuestra forma de actuar. Wow. Eh, y yo creo que el ejemplo más extremo tiene que ver con, eh, hay, un, hay un parásito que, el, el, el toxoplasma, que habita en, en, en los ratones, se reproduce, o sea, se re, se, se, se habita en el cerebro de los ratones, y lo que hace es cambiarles el, el comportamiento para que busquen eh, gatos le pierden el miedo a los gatos e incluso les excita sexualmente el aroma de un gato ¿por qué? porque el parásito solo puede reproducirse en el estómago, en los intestinos de los gatos y afecta el comportamiento del ratón para que se lo coman entonces, <ríe> y ni siquiera sabe lo que hace y por qué lo hace entonces quizás cuántos deficiencias nutricionales o cuántas mm. proteínas extrañas que existen hoy en día gracias a, a, a qué sé yo, tanta manipulación genética que habido en los cultivos, estamos ingiriendo están cambiando nuestro comportamiento no nos damos ni cuenta mm. y, y estamos haciendo cosas que no, no están alineadas con quienes somos, con lo que queremos con, con quienes somos básicamente
1: el, el mundo de la nutrición es un temón maravilloso eh, concuerdo contigo que es una punta de lanza para, para trabajar muchísimos temas. De hecho, la brecha educacional se trabajaría muchísimo mejor si tuviéramos cerebros mejores alimentados en la niñez. Pero con niños que comen solo carbohidratos Total. y procesados, sí. estamos matando cerebros. O sea, así de simple. Un cerebro que es mal, nutri, mal nutrido en los primeros siete años de vida es un, es un cerebro que no se va a lograr desarrollar en plenitud.
0: Y lo peor es que la, la buena nutrición no tiene que ver con comprar alimentos fortificados en, es simplemente alimentos enteros, alimentos naturales, eh, verduras, eh, carnes, los que comen carne, eh, uh -huh. son cosas naturales, o sea, algo que sale de la tierra ¿Sí? o que sale de un animal, no algo que salió de una fábrica y le inyectaron vitamina K para decir que es fortificado. ¿no? Sí,
1: el problema de eso es que alimentarse sanamente es caro. Es caro es caro, entonces, pero eso solucionaría muchas brechas futuras, muchísimas sí. brechas futuras, trabajar en nutrición, en una tru, en nutrición saludable, así como trabajar en un buen dormir, son fundamentales para todo el resto de las funciones, hace poco atendí a una paciente que está con un cuadro depresivo fuerte, y si es que necesito una pastilla, estoy mal, estoy mal, ¿estás durmiendo? No, ¿por qué siempre me pregunta si estoy durmiendo? Porque si no duermes, no hay nada que podamos hacer con el resto, lo primero que hay que hacer es que duermas. Entonces, wow, ¿por qué dormir es tan importante? ¿Por qué tomar agua es tan importante? ¿Por qué hacer actividad física es tan importante? Uh -huh. eh, porque desde ahí se construye el bienestar. Uh -huh. O sea, el bienestar, entendiendo la salud como un bienestar biológico, emocional y también social, en las tres líneas es la salud. Eh, okay, entonces podemos estar enfermos de cualquiera de esos tres aspectos también.
0: Porque, ¿Sabes lo que pasa? Que he visto ya tantas personas, que, conocidos, amigos, amigas Que tienen un problema de, de depresión, se sienten mal y qué sé yo y, y sí, mira, anda al gimnasio, hagas yoga y duerme bien Pero eso no es todo Esas es, son partes de la torta Y atrás también puede que tengas una razón súper válida Para estar triste, para sentirte deprimido
1: completamente
0: se murió tu mascota de la vida se murió eh, se, terminaste una relación larga eh, y, y eso no es un problema o sea pero claro la gente dice bueno me voy a inscribir al gimnasio va dos veces no sirve de nada pero hay que verlo como un tema integral no solo, no solo tienes que tirar la casilla de vas al gimnasio es porque vas al gimnasio qué haces en el gimnasio cómo es tu relación con, con la actividad física, cómo es tu relación con la comida, cómo es tu relación con el sueño, qué haces antes de, qué piensas. Este, lo encuentro sumamente complejo y se ha adoptado una visión muy simplista de, del Absolutamente. asunto.
1: Absolutamente, como que para cualquier cosa es tomar agua y duermas horas. No, es, el, es la base y también a veces es síntoma. También a veces es síntoma. Quizás lo, lo más importante es, eh, es entender que el dolor es parte de estar vivo. El sufrimiento nos acompaña en muchas etapas y evitarlo no va a ser que no ocurra. De hecho, evitar el sufrimiento muchas veces perpetúa el sufrimiento.
0: No aprendes lo que tienes que aprender. Tu, tu cuerpo te dice, necesitas sentir esto para lograr algo y no lo estás sintiendo. Exactamente.
1: Y además, a veces solamente necesitas alguien que te acompañe para transitar ese proceso. como Recordaba a otra paciente que, que, que llegó por, por la muerte de su papá y me decía, es que yo no puedo estar como estoy porque no sirvo en el trabajo. Entonces necesito que esto se me quite rápido loco, se murió tu papá como que, como no es que una, se me quite rápido no, no, es un, no es una gripe claro, estoy con indigestión no es lo mismo bueno. eh, entonces es tan importante nuevamente y ahí viste que el, el, el hilo conductor tiene que ver mucho con la vulnerabilidad somos seres vulnerables y está bien que haya cosas que nos importan
0: en una sociedad que no acepta que lo seamos
1: que no acepta que lo seamos, que mi jefe me va a mirar feo si le digo que no puedo ir a una reunión porque tengo pena. Sí. O porque se murió mi mascota. Oye, pero es una mascota nomás. ¿Qué sabe él lo que significa una mascota para mí?
0: ¿Qué sabe nadie lo que significa cualquier cosa para otra persona? Las experiencias que vivimos son exacto. muy personales.
1: Así es. Así es. Y tendemos entonces a dejar de mirar al otro y lo que hacemos es proyectarnos a nosotros en los otros. Entonces, si se ajusta a mi proyección mental, está bien. Pero si no se ajusta, el, esa persona está mal. Y vamos así, tiqueando y con check y con cruces. Check y cruces. Ya, entonces tú no piensas, no me sirve. Ah, tú eres inteligente. Ah, tú eres tonto. Ah, tú eres como yo, ven acá. Dejamos de vernos.
0: Lo único que provoca eso es que al final se generen clústeres pequeñas mini comunidades uh -huh. totalmente cerradas que piensan igual y no se nutren de nada
1: de nada y eso es algo que de los adolescentes me encanta pero si tú le preguntas a un adolescente qué música te, eh, qué música escucha y te va a decir de todo <risa> y es literal <risa> porque está explorando viste claro. es como puede tener un amigo hippie un amigo ultraderecha un amigo comunista eh, a un amigo que no entiende nada de política y son amigos <risa> y pueden hablar <risa> y eso en el mundo adulto poco a poco
0: se va perdiendo sí. uh -huh. y, y con eso dejamos de crecer y crisis a los 40 crisis a los 50 y, y llegamos con que,
1: la vida, con que la vida ya es demasiado y no quiero seguir viviendo así. Pero tampoco sé cómo vivir de otra forma.
0: wow es duro. Pero bueno, se están tomando pasos en ese sentido. Rosita, muchas gracias por tu tiempo. Uh, muchas gracias mira. por la conversación. Eh, estuvo
1: entrete, lo pasé súper
0: sí, bien. Sí, estuvo muy buena. Eh, ¿Algún sitio, alguna página, alguna... Twitter, Instagram, alguien que quiera saber más ah, de ti.
1: Instagram, sí, Rosita Serrano R, ese es mi Instagram, eh, página web, tengo página de la empresa donde hacemos desarrollo organizacional en partnergroup.cl y eso, la verdad es que no publico mucho lo que hago, no, no soy buena como promocionando, <ríe> vendiéndome, no lo he necesitado, oh Dios, gracias.
0: Qué bueno, cambiando entonces el mundo, sí. eh... Boca a boca nada más.
1: Sí, sí. Con un granito de arena, como decía eh, Santa Teresa de Calcuta. Puede que yo sea un aporte un grano de arena a esa playa, pero esa playa sería más pequeña sin ese grano. Así que vamos con nuestro grano. <risa>
0: Muchas gracias, Rosita. Que te un abrazo.
1: Gracias. Chao. Chao, chao.